0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur l'émission « Un livre vous parle ». Nous avons l'honneur de présenter aujourd'hui le livre « Et vous, êtes-vous normal ?» apparu sous forme de synthèse dans le Philo Magazine de mars 2011 numéro 47 par Philippe Nassif. En premier lieu, nous allons définir ce qu'est la normalité. C'est une construction sociale qui englobe des comportements, des idées et des caractéristiques qui s'adaptent à la vie en société. D'ailleurs, comme le dit Fernand Houillet, écrivain du XXe siècle, la normalité demeure une question relative à une époque et à une civilisation. Or, chaque culture a tendance à ne croire que son équilibre et la norme universelle. Parmi nous, deux lectrices volontaires pour répondre à la problématique « La normalité existe-t-elle en tant que telle ?» ou bien « Est-elle encouragée par la société ?» Gabriel Dulac et Chloé Ducastel, merci d'être avec nous, c'est à vous
1: Bonjour, merci à vous. Tout d'abord, ce qui m'a touché dans ce livre, c'est le concept de normalité qui, selon moi, est éphémère. Éphémère dans le sens où il varie au fil du temps. Les années 1950 n'ont pas la même définition de la normalité que les années 1970. De nos jours, la religion n'est plus universelle et ne dicte plus les normes et ne régit plus les mentalités. Pour Georges Canguilhem, philosophe du XXe siècle, il paraît important de redéfinir la pensée médicale établie au XIXe siècle, qui affirme que la pathologie est une déviance par rapport à la norme. De même, il écrit en 1943 le normal et le pathologique, dans le but de séparer les anormaux des normaux. Il est difficile de délimiter ce qui est normal de ce qui est pathologique, étrange ou bizarre. Ce qui est normal pour l'araignée est chaotique pour la mouche. Cependant, il soutient que le malade est anormal et détraqué. Quant à moi,
2: je vais maintenant appuyer sur le pouvoir du point de vue de la société. On recherche dans le regard des autres une approbation qui apparaît comme la norme puisque tout le monde le pense. Pour Freud, être normal, c'est se lier aux autres, c'est se comparer, se justifier, se voir à travers les autres. De fait, la normalité perdrait son sens objectif si elle en eût un un jour et prend la forme d'un sentiment social subjectif c'est-à-dire qu'elle est perçue par la société et les individus qui la composent. Ce sont les individus qui décident involontairement de leurs normes. Je rejoins Gabriel qui disait que la normalité n'était plus la même selon les époques. Les années 1950 ont certaines caractéristiques que nous n'exigeons plus, puisqu'on peut, on peut bien parler d'exigence à notre époque actuelle. Le port de la jupe obligatoire pour les femmes était une norme commune qui induisait un certain conformisme accentué ou même produit par le regard et les attentes de la société se produit alors un cercle vicieux où l'influence est elle-même influencée, où chacun espère être normal dans le regard des autres.
0: Merci vous deux. Ainsi, pour conclure, chacun suit sa propre route, et maître de lui-même et crée sa normalité. Une normalité qui peut prendre plusieurs aspects. À ce moment-là, on pourrait parler de plusieurs normalités. Je vous conseille donc de lire le livre avec plus d'engouement et de sérieux, car ce n'est qu'un aperçu et une synthèse subjective de cette œuvre. C'est la fin de cette émission. Un livre vous parle et bon livre
3: Sarah, salut. As-tu vu la dernière photo de Manon sur Instagram Oui, elle était si maquillée, je l'ai pas reconnue. C'est osé de mentir comme ça à ses abonnés. Oui, mais son caractère ne ment pas à lui. C'est vrai que parfois nous sommes un peu hypocrites, mais c'est dur de s'affirmer au milieu de toutes ces figures. Comment peut-on faire C'est drôle, j'ai lu un article dans Philosophie Magazine où l'auteur, Michel Alchaninov, parlait du fait de vivre avec un masque. En fait, des différentes manières de faire vivre son visage. Intéressant Je me suis toujours demandé, doit-on laisser le naturel dominer les traits de notre visage Ou bien est-il préférable de construire notre image selon nos envies, de s'octroyer le pouvoir de montrer à autrui ce que nous voulons L'article traitait trois comportements. Rester naturel, assumer l'artifice, ou accepter, orienter ses traits. Je pense que rester naturel revient à ne pas mentir. Travestir son visage annule toute relation sincère avec les autres, mais avec nous-mêmes au final. C'est pour ça que Rousseau affirme qu'il rejette les artifices techniques, la dissimulation morale. Rester naturel est difficile. On s'inspire des personnes qu'on croit transparentes, sans réaliser que prendre autrui comme référence nous éloigne déjà de nous-mêmes, donc du naturel. C'est autodestructeur. Oscar Wilde disait même, être naturel est une pause et la plus irritante que je connaisse. Le naturel peut être imité. Imagine qu'on demande à son coiffeur de faire la coupe de notre idole. Ça paraîtrait naturel, alors que non. Le naturel devient un idéal. Et l'artifice assumé On peut construire notre visage. Dans l'antiquité, le mot personne désignait le masque des acteurs, la persona. Quand nous choisissons un masque, nous décidons de ce que nous renvoyons aux autres, nous contrôlons notre apparence. Un monde mensonger Oui, mais comment se fier à ceux qui assument l'artifice Leurs idées sont cachées, plus aucune relation n'est véritable. Diderot parle de l'acteur, maître dans l'art de l'hypocrisie. Ce n'est pas durable. Contrefaire son apparence, contrôler ses expressions est épuisant. De plus, avoir une vie éthique devient impossible, on se coupe de toute sincérité, nous ne sommes plus qu'une façade sans authenticité. L'artifice peut tromper le monde et nous-mêmes, on peut même finir par s'oublier, mais comment orienter ses traits En les accentuant, comme le ferait un caricaturiste surlignant les aspects qui nous représentent. Notre vie passée, notre naissance laisse des traces sur notre visage qui témoignent de nous-mêmes. Gorbatchev est désigné par sa tâche de vin, elle le symbolise malgré lui. Nous ne réalisons pas que nous avons des responsabilités sur notre image. Selon Aristote, ce que devient notre image n'est pas une fatalité. Comme quelqu'un d'un âge avancé retrouvant un regard jeune. Notre visage n'est donc ni contrôlé ni naturel. Il témoigne de l'entièreté de notre existence et devient presque indépendant de nous-mêmes. C'est ce qui fit dire à l'auteur qu'il est comme un jardin à moitié sauvage, à moitié cultivé, dont nous sommes les jardiniers. Nous devenons accompagnateurs de notre visage. Et Il y a donc trois comportements concernant notre apparence le naturel, l'artificiel ou l'acceptation. Le visage porte le témoignage de nos vies. On peut le construire comme on le veut, mais il faut garder à l'esprit que nos relations avec autrui et avec nous-mêmes en seront marquées. Comment les relations d'une personne avec le monde influencent-elles sa construction personnelle Ou comment les relations d'une personne avec elle-même influencent celles entretenues avec les autres Oh, il faut le aille, on en discutera la prochaine fois
4: Séquestré, tué à l'arme blanche, violé, enlevé, découpé, dépecé, massacré, les sœurs papins, les atrides, l'affaire Grégory, Oedipe, l'affaire du pont de Ligonesse, fiction et réalité s'entremêlent. Aujourd'hui, c'est la finale du fait divers quiz. Nous accueillons maintenant notre finaliste Clémence Magny, qui joue aujourd'hui pour un abonnement annuel à notre magazine Détective et pour 20 000 euros. Bonjour à tous, je suis une dévoreuse de faits divers, je suis donc incollable, je suis prête pour gagner. Nous avons l'honneur d'accueillir notre journaliste spécialiste de faits divers, Angelina
5: Pertsovski. Bonjour à tous, moi aussi les faits divers me fascinent car ce sont des histoires de vie qui révèlent des phénomènes de société. Toutes les classes peuvent être touchées. Et maintenant la question
4: du jour. Dans la lecture des faits divers, sommes-nous spectateurs ou bien notre engagement nous donne-t-il la place d'acteur Première partie, nous sommes spectateurs. Dans quelles circonstances la femme, les enfants et le chien de Xavier du pont de Ligonnès ont été retrouvés Sous la terrasse du jardin familial découpé en morceaux le 21 avril 2011. Et c'est une bonne réponse Un
5: fait divers comme celui-ci nous permet d'explorer les possibilités de l'existence humaine. C'est d'ailleurs une thèse que Montagne a mise en évidence. C'est lui qui dira, la plus calamiteuse et fragile de toutes les créatures, c'est l'homme. En effet, tout le monde a des fantasmes, sauf que les criminels les mettent à exécution. Ainsi, en tant que spectateur, il nous révèle la face noire
4: de la société. De quelle façon les médias saisissent l'opinion publique sur l'affaire du petit Grégory
5: Par la photo du repêchage du corps de Grégory. Bravo Nous voyons donc que les faits divers ont une grande place dans les médias, dans le but de divertir un public de masse. Pour Bourdieu, ils nous mobilise sans nous engager en nous détournant des informations pertinentes que devrait posséder le citoyen pour exercer ses droits démocratiques. Deuxième partie, nous sommes
4: aussi acteurs. À qui s'en prennent les sœurs papins À Léonie Lancelin et sa fille Geneviève, leur
5: patronne. Décidément, vous êtes incollables. Ce fait divers, comme beaucoup d'autres, vont nous pousser à jouer les détectives car nous voulons trouver des explications à ces crimes. Par exemple, Jean Genet tentera de mettre en lumière une explication dans sa pièce « Les bonnes ». Cependant, comme le souligne le philosophe et mathématicien français Cournot, les faits divers nous fascinent car ils présentent un paradoxe. Nous parvenons à leur trouver des explications sans pour autant y trouver de sens. Il est impossible de justifier des crimes si effroyables. Quel est le point
4: commun entre les faits divers de l'Antiquité, comme Iphigénie, et les plus récents ils ont une fonction cathartique, la purgation des passions. Et c'est gagné, c'est un sans faute pour Clémence.
5: Vous avez donc remporté votre abonnement et la somme exceptionnelle de 20 000 euros. Les faits divers ont finalement la même fonction que la tragédie, c'est-à-dire la purification de l'âme pour Aristote. Ils suscitent pitié et crainte, et l'identification fait de nous des acteurs par procuration. Je suis vraiment ravie d'avoir participé à cette finale et de l'avoir remportée.
4: C'est la fin de Fait d'hiver quiz, une émission réalisée à partir de l'article Pourquoi sommes-nous fascinés par les faits d'hiver Rédigé par Anna Attard du numéro 146 de Philosophie Magazine. Merci à nos deux invités et à la semaine prochaine
6: Voilà les jeunes, c'est la Joconde. Prenez le temps de bien l'admirer comme il se doit.
7: Mais Ellie, dis-moi, la Joconde, ça ne te rappelle pas ce Philo Magazine numéro 131 que nous avions lu en colo à Port-de-France en 2011
8: Mon ami Bonaventure, tu m'en vois bien désolé, mais je n'ai pas vraiment souvenir
9: cet événement. Mais c'est normal Eli, tu étais un garde à vue à ce moment. <rire> Moi je m'en souviens comme si c'était hier Bonne Aventure, il y avait cet article sur Léonard de Vinci écrit par Patrick Boucheron, un de mes auteurs favoris.
6: Je vois que j'ai affaire à des élèves cultivés. En effet, nous sommes beaucoup cultivés. <rire> je ne parlais pas pour toi Eli, mais à tes deux camarades qui seront sûrement me dire en quoi par son génie, Léonard de Vinci donne-t-il une nouvelle dimension à l'homme
7: Cela est très bien expliqué dans l'article de Patrick Boucheron. Ce dernier parle dans un premier temps de la relation qu'entretient Léonard de Vinci avec la nature. C'est un artiste certes très fameux, mais il montre une certaine fragilité une grande sensibilité. Dans ses carnets, il interroge la part de curiosité en lui qui n'a jamais cessé de s'émerveiller et de s'étonner devant le monde. Il est un enfant apeuré devant l'immensité de notre Terre, alors qu'il est lui-même un géant dans le courant de la Renaissance. De Vinci se questionne comme un enfant, se demandant pourquoi la lune grossit-elle à l'horizon, ou pourquoi le ciel est-il bleu. Il voit donc le monde d'une manière où il continue de s'étonner face à ce qui semble évident et acquis. Léonard tient ce lien avec la nature de ses terribles jeunes années. Il était lié à la nature par l'intime, mais aussi par le professionnel, travaillant comme ingénieur hydraulicien. Son travail consistait donc à retenir des flux avec ses moyens. Dans le Cantique de l'eau, il ne décrit pas que des observations professionnelles, mais aussi une vision désemparée de lui-même devant les
9: dangers de la nature et le caractère indomptable du taureau.
8: Ok, Voltaire
9: Ne sois pas insolent, Elie. Ne lui en voulez pas, ce n'est pas grave. Laissez-moi plutôt vous parler de la seconde partie de l'article où Boucheron parle de De Vinci et de sa volonté de maîtriser le temps alors que celui-ci semblait lui avoir échappé toute sa vie. Il a d'abord vécu une vie d'enfant illégitime. Dans la seconde partie de sa vie, il n'habite même plus réellement quelque part, tel un bohémien, étant contraint de fuir les guerres et de errer entre les villes auprès des puissants. La vie de Léonard de Vinci n'a donc pas de repère. c'est un mouvement qu'il cherche à représenter dans son art. Notamment dans l'analyse de son tableau La Vierge, L'Enfant Jésus et Sainte Anne, les experts ont remarqué que Léonard peignait un arbre temporellement, c'est-à-dire qu'il commençait par les branches puis les fleurs. Dans sa peinture La Dame à l'hermine, on retrouve la présence de viscères et de squelettes, il a donc une volonté de respecter la chronologie de la peinture. En effet, lorsqu'il peint, celui-ci ne veut pas seulement représenter un instant figé, mais plutôt ce que le sujet a été, ou ce qu'il sera. Ton
6: propos est très exact, mais il semble manquer un zeste à l'analyse de Patrick Boucheron.
7: C'est normal, M. Montane, car je n'ai pas encore abordé l'analyse de M. Boucheron à propos de la façon qu'à Devincy de se représenter les choses. Cela s'illustre à travers son travail d'ingénieur de génie. Comme le dit l'auteur dans son article, ça l'intéresse de construire des machines, mais ce qui l'intéresse encore plus, c'est de percer la, mach la machinerie du monde. retrouver cette vision du monde dans ce dessin de machine. Surtout les écrits qu'on a retrouvés de lui, la plupart sont incompréhensibles, ou bien très loin de ce qu'on pourrait appeler un dessin modélisant une invention. Cela s'explique par le fait qu'il ne donne pas de moteur ou d'énergie à ses prototypes, même s'il pourrait techniquement marcher. On pourrait donc penser que Léonard de Vinci cherche à représenter ce que l'homme ne pourra jamais construire, car il veut trouver des limites au génie de l'homme, mais pas du tout Ce qui l'intéresse, c'est seulement de représenter les choses. En, en tentant de redessiner le monde et de copier la nature, Léonard de Vinci a influencé le milieu de l'invention jusqu'à nos jours. Sa machine de théâtre a inspiré la voiture, et sa représentation d'une machine battant des ailes comme un oiseau est le précurseur des avions que nous connaissons aujourd'hui.
6: Hein Je vois que vous avez fumurement réfléchi sur l'article de Patrick Boucheron, mais qu'avez-vous pensé de l'article en soi
8: Je ne vous cache pas que l'article m'a plu. Il m'a fait me demander si l'homme est réellement maître de la nature la vision de Léonard de Vinci est intéressante car elle s'oppose à la thèse cartésienne qui veut que grâce au progrès de l'homme, ce dernier puisse jouir sans aucune peine des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s'y trouvent. Pourtant, la vision d'un enfant apeuré face au caractère incontrôlable des crudos rappelle que la technique humaine ne nous rend pas invulnérables. Il s'agit juste rétrospectivement sur quelque chose d'immaitrisable. La pandémie que nous vivons en est la preuve. La seule force de la nature a permis d'affecter un système économique pourtant consolidé depuis des siècles. La pandémie nous rappelle aussi que l'homme ne pourra finalement jamais abolir le travail servile puisqu'il répond à ses besoins les plus fondamentaux lorsqu'il se retrouve confronté par exemple à la force de la nature. La vision de, de Vinci est donc plus réaliste et rationnelle que celle de Descartes et l'article le montre bien.
6: Eli, nous aurais-tu donc menti
8: En vérité, euh, je vois que... Je peux rien vous cacher, monsieur Montana, je, je suis un grand fan de Philosophie Magazine. C'est ma Marotte, euh, ma Madeleine de Proust, mon, mon violon dingue.
7: Pour ma part, l'article m'a plu car je n'avais jamais eu cette vision du message temporel que renferme la Joconde. L'article m'a fait comprendre le sens de lecture du tableau de De Vinci. L'arrière-plan montre le chaos, suivi ouais. d'une source, d'un fleuve et d'un pont. Ce paysage a un caractère étrange comparé au sourire serein de la femme au premier plan. C'est grâce à la description de Daniel Arras que cette question s'éclaire. Ce dernier nous rappelle que De Vinci est un grand admirateur de Ovid et de ses métamorphoses. Ainsi selon eux, la beauté est éphémère. Le sourire est momentané, pourtant dans le tableau c'est lui qui relie le paysage avec la joconde. On passe donc de cette femme incarnant la grâce au paysage chaotique et vice versa. C'est cette double temporalité qui rend l'œuvre de De Vinci si intéressante, et l'article monte mieux.
6: C'est en effet une vision très intéressante du tableau qu'offre l'article. Et toi Emric, qu'en as-tu pensé
9: L'article m'a plu car la notion de biomimétisme qu'a inspiré Léonard de Vinci est intéressante. La nature fascine l'homme depuis la nuit des temps. Il y a 2000 ans, l'homme de l'antiquité se rêvait déjà en homme-oiseau, comme nous le transmet le mythe d'Icare qui, selon les dires de Dion de Pruse, est victime de sa naïveté. L'orgueil pousse donc l'homme à vouloir toujours plus et il se sert des miracles de la nature pour y parvenir. On parle de nos jours de biomimétisme. C'est un fantasme universel qui a perduré jusqu'à nos jours. Et pourtant, c'est cette curiosité pleine d'orgueil qui nous a permis aujourd'hui d'arriver à faire, par exemple, des progrès colossaux en médecine. L'article est donc intéressant car il montre que la fascination de Léonard de Vinci et de nombreux génies avant et après lui pour la nature et ses miracles ont permis et continueront de nous faire évoluer.
6: Merci de votre participation. J'ai moi-même appris beaucoup de choses. Je pense que nous pouvons continuer notre visite.
7: Mais que se passe-t-il
9: C'est lui, il s'est enfui avec la Joconde. Je ne le pensais pas aussi passionné d'art et de <rire> culture. Ha ha, tu le dis sacré lui, tu ne changeras donc jamais.
10: Hello guys On se retrouve pour une nouvelle vidéo euh, C'est une vidéo assez spéciale sur un sujet qui fait constamment débat, malgré nos esprits euh, philosophiques. On s'est appuyé sur le journal Philosophie Magazine numéro 80, juin 2014, écrit par euh, Michel euh, Elchainov. Ce magazine, titré Faut-il s'aimer soi-même, nous définit selon certains écrivains et philosophes ce qu'est l'amour propre et si surtout le fait de s'aimer soi-même est primordial. D'abord, l'importance de l'amour propre a changé au fil du temps. Par exemple, on sait bien qu'avant le XXIe siècle, la priorité ce n'était pas du tout de s'aimer soi-même, hein, mais plutôt l'amour pour les autres. Hein. C'était euh, genre euh, être utile et de les, et de les servir. Quoi. Bref, on va se poser la question de est-ce qu'il faut s'aimer soi-même plus qu'on aime autrui ou bien faut-il s'aimer d'abord pour acquérir un amour propre Aujourd'hui, on parle beaucoup du fait qu'il faut s'admirer, s'aimer, avoir confiance en nous. En bref, l'amour propre quoi. Mais qu'est-ce que l'amour propre réellement L'auteur dit que c'est un amour de soi passionnel sans réelle utilité qui consiste à écouter ses désirs, savoir prendre soin de soi euh, et oser se faire plaisir. Selon Rousseau, la source de nos passions, l'origine et le principe de toutes les autres. La seule qui naît avec l'homme et ne le quitte jamais tant qu'il vit est l'amour de soi. Mais il faut nécessairement s'aimer soi-même pour aimer notre personne Non, je pense pas que ça soit le cas. Ne pas s'aimer nous interdit pas de donner de l'amour à autrui, on est bien d'accord. Par exemple, les personnes qu'on chérit, comme notre famille, nos co copains, copines, tout ça, là, nous avons peu d'amour propre, mais on les prive pas de notre amour, seulement parce que nous, on en a pas assez. On peut bien donner aux autres l'amour qu'on devrait nous offrir à nous-mêmes, voire même un peu plus fort. En revanche, ne pas s'aimer nous empêche de comprendre ce qu'est l'amour propre et l'amour en général. Oui. Le fait de s'aimer peut nous montrer d'un côté ce que d'être aimé et de s'aimer soi-même. Puisque comme a dit Erasme dans son éloge de la folie, « Dites-moi, je vous prie, peut-on aimer quelqu'un quand on sait soi-même donner du plaisir à quelqu'un si on est pour soi-même pénible et ennuyeux Pour l'affirmer, je crois qu'il faudrait être plus fou que la folie elle-même, a-t-il dit. » L'amour qu'on a pour soi, c'est un reflet de l'amour qu'on donne aux autres, ce qui signifie que si l'on n'a pas peu d'amour pour soi, on aura peu d'amour à transmettre aux autres, car on ne saura pas comment le faire. T'es ah. d'accord Ah, mais je suis trop d'accord avec toi <rire> Aussi, s'aimer, c'est la clé de la réussite, parce que comme on le lit dans le journal, cela nous donne une certaine assurance et une estime de soi dans la scolarité, dans le milieu professionnel, dans la vie de tous les jours, bref, être à l'aise lo à l'oral et être sociable, pouvoir s'affirmer, quoi. Et en fait, ça, ça regroupe toutes les qualités dont l'être humain a besoin pour avancer tant bien personnel que professionnel. Et du coup, on s'est interrogé sur ce sujet parce que c'est un sujet qui revient assez fréquemment de nos jours, quel que soit notre âge. Et euh, parfois, les avis ne se rejoignent pas, on est d'accord. Et euh, du coup, en fait, euh, pour certains, s'aimer, c'est une forme de narcissisme ou d'auto-adoration alors que c'est seulement un moyen d'avancer euh, dans la vie. quoi. En conclusion, les gars, aime-toi toi-même toi toi et le reste sera donné, donné de surcroît. Et pss, oublie pas de t'abonner sur Insta.
11: Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce nouveau podcast dédié à l'échec scolaire. En cette période de crise, beaucoup de nos auditeurs se sont posés des questions sur leurs échecs et pour les élèves et les étudiants, sur leurs échecs scolaires. En effet, de nos jours, qui n'a jamais eu de mauvaises notes La réponse à cette question n'est pas un mystère. On pourrait donc s'interroger à quoi servent les mauvaises notes Comment surmonter ces échecs Et surtout, l'échec est-il uniquement une expérience traumatisante pour l'élève ou bien peut-il être nécessaire à la réussite Instinctivement, on a tendance à penser que l'échec est une expérience traumatisante puisqu'en France, on n'accepte pas l'échec scolaire et on vous même un culte à la réussite scolaire. Les notes sont perçues comme un jugement personnel, alors qu'elles devraient être seulement une évaluation de la production de l'élève. Je pense que les notes sont prises trop à cœur, et donc sont perçues comme un échec personnel. En plus de cela, les classements des élèves varient selon leurs notes, ce qui peut créer une sorte de compétition entre eux. D'après Marie Durubella, chercheuse et sociologue à Sciences Po, je cite « Un système qui fonctionne mal n'accouche pas de génie par milliers il ne fait qu'alimenter le mal-être d'une société, creuser les inégalités et fausser entre générations. Or, comme il le dit Céline Alvarez, pédagogue, « En sanctionnant l'erreur, nous bloquons le processus d'apprentissage d'un élève. » Mais en y réfléchissant, l'échec est nécessaire à la réussite. Elle ajoute également que l'on apprend de ses échecs. Premier abord, on pourrait croire que ceux qui réussissent n'ont jamais échoué. Mais au contraire, les grandes personnalités qui ont marqué le monde par leur génie Expérimenté plusieurs fois l'échec. L'histoire des sciences et des arts fut écrite par des inadaptés au système scolaire. C'est l'exemple très connu d'Albert Einstein, qui fut renvoyé du lycée à l'âge de 15 ans et rata l'examen d'entrée à l'école polytechnique de Zurich. Autre exemple d'honoré de Balzac, qui dut quitter l'école à l'âge de 14 ans, ainsi que John Lennon, qui échoua au haut level, l'équivalent anglais du brevet des collèges. Je pense qu'en percevant l'échec différemment, on apprend à surmonter ses échecs, et donc à évoluer. C'est pourquoi l'échec fait partie intégrante de l'être humain. Je dirais même qu'il est inévitable. Au XVIIIe siècle, dans Émile ou de l'éducation, 1762, Rousseau fait progresser son élève par l'expérimentation. On constate donc que la notion d'échec a évolué à travers le temps, liant la perception que l'élève avait à l'époque à celle que nous avons aujourd'hui. Dans son livre publié en 2020, « L'échec scolaire n'existe pas », Juliette Speranza, ancienne professeure de philosophie et écrivaine, dénonce le système éducatif, les méthodes d'enseignement, la pédagogie actuelle, ainsi que l'école en général. « Je pense que l'élève n'est pas là que pour réussir », comme l'évoque Anna Arendt dans « La crise de l'éducation ». L'idée qu'un élève ne soit pas à l'école que pour réussir, mais pour ressentir qu'il fait partie d'une civilisation plus vaste que lui, peut apparaître comme un remède partiel, non pas à l'échec scolaire en tant que tel, mais au malheur et au sentiment d'exil qu'il suscite. Nous le dit Émile Sioran La vie est supportable uniquement parce qu'on ne va pas jusqu'au bout. Vous l'avez donc compris que les échecs marquent notre personnalité, notre vécu, notre manière d'être et même notre perception du monde, mais ne définissent pas ce que l'on est en réalité. Pour clore ce podcast, nous sommes confrontés à l'échec dans tous les aspects de notre vie. Exemple, l'école, l'amour, le travail. Cette expérience ne doit être en aucun cas perçue comme traumatisante, mais plutôt considérée comme un moyen de progresser. L'échec est inévitable dans la vie de l'homme. Cette thématique est tirée du mensuel numéro 103, octobre 2016. Comment surmonter ses échecs